0: descomplicando a economia. Hoje, segunda-feira, e quem já está na ponta da linha conosco é o professor Eli Borochovícios da PUC Campinas, o professor Borô. Professor, muito boa tarde e um feliz ano novo.
1: Olá, Tiago, boa tarde, feliz ano novo, feliz 2016 aí para todo mundo.
0: Bom, professor, primeiro dia útil do ano, eu confesso que é, a angústia bateu, viu? Aliás, ontem à noite, é, depois da musiquinha do Fantástico, a angústia já começou a bater. É, não, não apenas por conta da, da volta ao trabalho, das responsabilidades profissionais que a gente tem, mas no recesso a gente relaxa, né, curte com a família, Natal, Ano Novo. Aí chegou ontem à noite começou a bater preocupação do dinheiro um monte de conta para pagar já neste neste nesta primeira semana né aquelas aquelas é, impostos de começo de ano para a gente pagar é dívidas do, do ano passado que a gente não conseguiu liquidar, enfim, confesso, é, e estou falando é, é, bem uma, uma verdade mesmo, que deitei a cabeça no travesseiro, comecei a pensar naquilo que eu tinha que pagar a partir dessa semana. Isso é comum, professor? Você acha que isso é, é algo que se replica aí nas famílias Brasil afora?
1: É, Thiago infelizmente é, é o que está acontecendo, o cenário atual. É um cenário de inflação alta, é um cenário com alta taxa de juros e crescente. A gente está com uma inflação por custo, com energia, água e combustível mais caros. Esse ano nós vamos ter mais um aumento de energia, mais um aumento de água e já tivemos o um aumento de combustível. A gente está com um cenário com alta do dólar, nós temos um cenário com a redução das notas de rating as uh, principais agências de risco do mercado, aumentando taxa de desemprego e um baixo nível de crescimento do PIB e, acima de tudo, um baixo nível de confiança dos empresários. Uh, isso tudo, uh, esse cenário mostra realmente que existe uma preocupação muito grande das pessoas com o que vai acontecer agora, no ano de 2016. As pessoas estão sem dinheiro, as contas estão aumentando e a preocupação é, ela acaba ficando ainda mais evidente na vida de, de cada uma do, do, das pessoas que, querendo ou não querendo, elas acabam passando por esse cenário e precisam se virar é, em função desse problema macroeconômico e político.
0: Isso acaba virando motivo de estresse, né? É, a população... É, a gente acaba deixando outros problemas de lado né, neste momento e focando nisso, né? O estresse causado é, pela falta de dinheiro, pelo acúmulo de dívidas e até mesmo por essa angústia de não saber o que vai acontecer nesse ano, né? Essa perspectiva, pelo menos, extremamente negativa no, no, no campo econômico acaba causando um estresse, um nervoso fora do comum, né? É,
1: você sabe que a American Psychological Association... Uh... Fez, algum, fez um, uma pesquisa e desde 2008 até 2012, que foi a última pesquisa que eu tive acesso, uh, as pessoas apontaram o dinheiro como a principal causa de estresse, ou seja, é número um no ranking das causas de estresse. Em 2008, 72% das pessoas responderam uh, que a principal fonte de estresse uh, é o dinheiro, e 2009, 10, 11, 2012, sempre nessa média de 70%, 76% das pessoas respondendo que o dinheiro realmente é um grande causador de estresse. E quando a gente fala em estresse, uh, muita gente não sabe que o estresse ele é um grande causador de uma série de doenças. Eu fiz o contato com a professora a doutora Márcia Pereira Bueno, diretora da Faculdade de Medicina da, da PUC Campina, e ela me elencou algumas consequências do estresse que eu achei bem interessante. Ela disse, olha, você não precisa se preocupar muito porque o estresse, ele só causa enxaqueca, depressão, ansiedade, úlcera, hipertensão, insônia, fadiga, irritabilidade, fraqueza, problema cardiovascular e nas mulheres menopausa precoce.
0: Só isso, né? Então,
1: é só isso que causa o estresse. E nós temos o dinheiro como o maior, aqui, dizer, renqueado nos últimos cinco anos, o primeiro causador de estresse. Ou seja, claramente, a falta de dinheiro e o problema que a gente está passando é um problema de saúde. É um problema em que as pessoas começam a ter depressão, começam a ter ansiedade, insônia, fadiga, enfim, problemas cardiovasculares. Então, uh, de fato, a gente está falando de um problema gravíssimo e que as pessoas ainda não se deram conta, porque isso também causa problemas de relação matrimonial, de relação entre amigos, entre sócios, enfim, é um problema
0: muito grave. É, eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista, viu, professor? A gente sempre analisa a economia, é, fala de... de, de... Da, da falta de dinheiro, mas é impressionante como isso pode se tornar até o mesmo problema de saúde pública, né? É, com, com consequências gravíssimas, assim, o estresse causado por, por essa falta de dinheiro e, e se é uma pesquisa que vem apontando isso há muito tempo, é, provavelmente é, quando forem fazer a pesquisa de 2015, 2016, ó, vai, o, o número de pessoas preocupadas com dinheiro vai aumentar ainda mais, né? Porque está uh, mais escasso, né? Como a gente falou no comecinho da coluna de hoje, a quantidade de, de tributos e de contas que aumentaram esse ano é, foi impressionante. Né? A gente come... o, o, o campineiro já começou o ano hoje pagando mais caro no ônibus, mês que vem vai pagar, mais, vai, vai pagar mais caro na, 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 na água, na, na energia elétrica, enfim, vai pagando mais caro e o salário continua o mesmo. Isso quando o salário tem... continua o
1: mesmo quem... isso... e as pessoas tiverem salário. É, é, isso para quem está. Tem uma quantidade muito grande de gente que está
0: perdendo emprego. Justamente, para quem está empregado ainda, né? está erguendo a mão para o céu e, e, e agradecendo. Então, é... e, e os autônomos, em especial, estão com muita dificuldade porque não conseguem vender. Quem trabalha no comércio
1: tá, tem percebido, a gente tem, tem visto aí né, uma grande quantidade de notícias na, na mídia mostrando que o comércio está muito fraco, as pessoas não estão vendendo. Então, quem depende de comissão, quem depende do comércio, de venda, quem depende de serviço, porque as pessoas não têm dinheiro hoje para pagar serviço. Enfim, nós temos um arrefecimento completo da economia, isso tem prejudicado muita gente e aguarde, 2016 ainda vai ser pior, infelizmente.
0: É, para a gente terminar nosso bate-papo, professor, muita gente fazendo aí resoluções de ano novo, né? A partir de hoje vou começar uma dieta, vou cortar o refrigerante, a partir de hoje vou fazer academia, né? principalmente pensando na saúde para 2016. Pelo jeito, cuidar do bolso e evitar esse estresse também tem que estar na resolução de ano novo de muita gente. né?
1: Sem dúvida nenhuma. A gente tem que trabalhar uh, muito a questão do consumo consciente, uh, dado que educação financeira vai muito além de falar de dinheiro. Uh, a gente fala de responsabilidade financeira, mas é também uma responsabilidade ambiental e uma responsabilidade social. Então, quando a gente fala em consumo consciente, é tomar um cuidado lá com o chuveiro elétrico, que ele representa entre 25% e 35% do valor da conta de energia que está alta. Geladeira também é vilã, representa 25% a 30% do valor da conta de energia. Então, cuidado, não ficar abrindo e fechando geladeira o tempo inteiro, em especial nessa época de férias. Uh, Televisão, ferro elétrico, ar-condicionado, enfim, todos esses equipamentos, uh, a gente precisa ter um, um pouco mais de consumo consciente, porque isso acaba refletindo não só no nosso bolso, mas também é uma questão ambiental.
0: Com certeza. E ao longo desse ano, a gente vai trazendo mais dicas, vai falando mais sobre finanças, falando também sobre economia. Professor Borô, nosso parceiro aqui do Brasil Meio Dia. Professor, muito obrigado pela participação de hoje, essa primeira coluna do ano.
1: Eu que agradeço, um grande abraço a todos e um feliz 2016.
0: Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de conversar com o professor Eli Borô Chovícios, da PUC Campinas, o professor Borô. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde, professor. A gente queria falar um pouquinho sobre imóveis na coluna de hoje. A manchete do jornal Estado de São Paulo, né? de hoje, segunda-feira, traz um dado realmente alarmante, que eu acho que mostra bem né, o tamanho da crise que a gente está vivendo hoje em dia. De acordo com essa reportagem, a, a FIT, né, a Agência de Classificação de Riscos, FIT, é, fez um levantamento e mostrou que no ano passado, de cada 100 imóveis vendidos na planta, 41 foram devolvidos à construtora, ou seja, 41% dos imóveis comprados na planta foram devolvidos para as construtoras no ano passado, um número que normalmente giraria em torno de 10%. Em que come... primeiro lugar, eu queria que o senhor comentasse esses números aí, essa pesquisa que o Estadão traz na primeira, na primeira página de hoje.
1: Olhando é, olha, no ano de 2012, o mercado começou a crescer e em 2013 já se falava em bolha imobiliária no Brasil. É, particularmente, eu nunca acreditei em bolha imobiliária, porque é, o mercado é um mercado crescente no Brasil e, em especial, a, o sistema creditício funciona diferente da forma como funciona nos Estados Unidos, em função das garantias que são exigidas aqui no nosso país. Então, o que a gente, na verdade, teve foi um, uma demanda muito grande por imóveis, ah, teve uma facilidade de crédito gigantesca no mercado e as pessoas resolveram aproveitar ah, esse momento, que foi um momento realmente oportuno para você ah, ter o seu primeiro imóvel. O problema, é como estava muito fácil comprar, muita gente acabou se empolgando, comprou o imóvel e aí não estava esperando o que aconteceu no ano de 2014 e o ano de 2015, que foram anos de recessão. Foram anos que as pessoas tiveram gastos maiores, em especial com energia elétrica, com água, com combustível, e não tiveram condições de arcar com as suas responsabilidades. Agora, como a idade de imprensa ficou muito alta, a melhor, uh, a melhor solução era perder dinheiro com o imóvel ao invés de continuar botando dinheiro no imóvel. E aí começaram a devolver esses imóveis para as construtoras, que hoje estão com estoque gigantesco uh, de imóvel para desovar. Agora, esse é um mercado que está sempre crescendo. A população cresce, uh, a população precisa de, de um imóvel, Uh, em algum momento eles vão acabar uh, conseguindo vender ainda com bons lucros agora é uma questão de tempo e, e de conseguir desmontar uma boa estratégia financeira para conseguir segurar uh, a, a parte financeira por pelo menos mais um ano aí e eventualmente apostar numa melhora da nossa economia
0: é exatamente sobre isso que eu queria perguntar e para o senhor né agora como a gente está vendo aí uma, uma, uma quantidade altíssima de imóveis sendo devolvidos às construtoras, o que a gente deve esperar né, para esse ano é um número muito grande, principalmente de saldões, né? De construtoras, de incorporadoras, algo que a gente viu um pouquinho no ano passado, mas que nesse ano deve vir com tudo. Inclusive a reportagem do Estadão traz é, que antigamente muita gente comprava imóvel para revender, né? Como uma forma aí até de. de... De fazer dinheiro, né? E, e que hoje é complicado, porque muita gente compra imóvel por 100 mil na planta, quando vai pegar a chave, por exemplo, vê que a construtora está vendendo por 80 mil. Então, eu queria saber do senhor: é, é, para quem tem dinheiro guardado, imóvel é um bom investimento? Agora, não só investimento, é, tendo em vista que a gente pode ser que tenha aí saldões de construtoras, para quem está procurando um imóvel como primeiro. Como, como, como o imóvel próprio né primeira casa própria vale a pena entrar num financiamento sabendo que o crédito está cada vez mais restrito
1: olha são algumas coisas que eu acho importante as pessoas ponderarem primeira coisa é quando você tem um saldão quando você consegue fazer a compra de um imóvel num preço mais baixo ele é sempre interessante é, se você considerar o longo prazo em especial o ramo imobiliário é um ramo de menor liquidez. Imóvel em geral tem uma liquidez mais baixa que uh, outras aplicações financeiras. Então, para aquela pessoa que está pensando em comprar um imóvel para revender ou está pensando em especular mercado, eu particularmente acho que é perigoso. Agora, para aquela pessoa que tem dinheiro na mão e está precisando comprar o um imóvel, é uma grande oportunidade. O que não dá nesse momento, é para a pessoa comprar um imóvel mais barato e assumir um financiamento de longo prazo, porque as taxas no mercado são muito altas. As pessoas estão sem dinheiro, as taxas estão elevadas, e a partir do momento que você assume um financiamento de mais longo prazo, você acaba se endividando e tendo a responsabilidade de arcar com a responsabilidade para não entrar uh, no hall no, no de inadimplente. Então, especulação, Não. Para investimento, eu particularmente não gosto em função da baixa liquidez. Agora, se a pessoa está pensando em comprar um imóvel para poder trabalhar no imóvel, no um imóvel comercial, ou eventualmente para morar no imóvel, se for pagar à vista, pode fazer eventualmente um bom negócio. Então, para aquelas pessoas é, que seguraram o dinheiro, que sabiam que em algum momento é, o imóvel ia baixar de valor, pode ser uma belíssima
0: oportunidade. Para a gente terminar o nosso bate-papo dessa segunda-feira, é, professor, na sua opinião, agora uma coisa mais realmente de, 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 de opinião mesmo, é, esse número, por exemplo, esses dados, é, é, o senhor falou que não, não acredita num, num estouro da bolha, mas pensando principalmente é, no, no mercado da, da construção civil, que hoje emprega ainda muita gente no Brasil, a gente pode ver aí um agravamento da crise com, com o mercado, das, com, com as construções é, com, com as grandes construtoras diminuindo o ritmo, construindo menos, ou você acha que o, o esse ritmo de, de lançamentos, de construções, isso vai continuar é, principalmente aqui no estado de São Paulo, como já vinha nos últimos anos?
1: Olha, particularmente penso que deve ter uma redução agora, porque o estoque de imóveis uh, ainda está alto, eles vão precisar desovar esses imóveis. Agora é importante as pessoas entenderem e quando a gente fala de ramo imobiliário, a gente não está falando simplesmente na venda do imóvel. Mas quando esse imóvel é vendido, ele é vendido sem piso. Então você afeta, por exemplo, a indústria de pisos. Ele é vendido sem iluminação. Então você afeta a indústria e a, a indústria, o comércio de, de iluminação, pintura. Então tem o pessoal de tinta, tem os serviços que são prestados. É uma cascata. Então a venda do imóvel, ela acaba afetando uma série de outros setores da nossa economia. E é muito ruim isso para a gente. Então, infelizmente, eu particularmente vejo uma redução nos lançamentos, embora pense que seja de suma importância que a gente continue fazendo bons lançamentos de imóveis para a gente poder girar a economia e as coisas voltarem a funcionar.
0: Tá certo, então. Queria agradecer bastante... É, sua participação no Brasil Meio Dia de hoje, professor. Uma boa semana para o senhor e até segunda-feira que vem. Muito obrigado, uma boa
1: semana a você a todos os nossos ouvintes. e Deus quiser, até semana que vem.
0: Hora certa, é meio-dia e nove minutos. Estamos de volta com Brasil Meio Dia. Descomplicando a Economia. Segunda-feira, dia de falar de economia e de finanças aqui no Brasil Meio Dia, com o professor Eli o professor Borô, da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa tarde.
0: Bom, professor, vamos tocar aqui em dois assuntos que a gente já falou várias vezes, mas é sempre bom a gente voltar né, a, a tocar neles. Primeiro vamos falar de inflação. Né? Banco Central, Boletim Focus, é, aumentando aí a projeção de inflação para esse ano para 7%. Economias do, economistas do mercado dizendo que, que a inflação deve ser maior ainda. Né? É, pode encerrar o ano aí em 7,54%. Enfim, o que a gente vê, semana após semana, são economistas aumentando aí a, a previsão estimativa de inflação para este ano. Queria saber do senhor, professor, o que, que significa isso para o bolso do trabalhador, para o nosso bolso?
1: Olha, quando a gente fala em inflação, o que a gente está se referindo é um aumento generalizado de preço. Isso significa inflação. E a inflação ela é medida aqui no Brasil por alguns indicadores, alguns índices os principais são o IPCA INPC e MPC e IGPM. Cada um desses indicadores, eh, eles são mensurados a métrica, ela é feita de forma diferente. Então eu posso pegar eh, a, a, a população que eu vou avaliar até cinco salários mínimos, de cinco a vinte salários mínimos, se é só das metrópoles, enfim. Cada uh, unidade, cada indicador, ela é feita de uma forma. Então, toda vez que a gente fala em taxa de inflação, o que a gente está se referindo é de uma amostragem. Então, a gente tem hoje uh, o IPCA como o um indicador de inflação básico, medido aí nos últimos 12 meses a uma média de 10%. Ou seja, uh, de forma generalizada os preços com alimentação, transporte, enfim, uma série de itens que estão avaliados, na sua média aumentou 10%. Agora, se uh, o cidadão, ele começar a observar a sua casa, ele pode tomar um susto, porque esse ano, por exemplo, é, se a gente medir janeiro 2015 versus janeiro 2016 de eletricidade, a gente vai chegar a uma média de 50% de aumento. Se a gente for mensurar água uh, entre janeiro de 2015 versus janeiro de 2016, a gente vai chegar a 35%, 40% de aumento. Se a gente for avaliar supermercado e os itens básicos, e eu não estou falando de cesta básica, estou falando o básico daquilo que a gente realmente compra para casa, incluindo não só alimentação, mas também produtos de limpeza no supermercado. A gente vai ter aí um aumento médio de 20% a 25%. A escola, para quem paga a escola para os filhos, aumento de 30% a 40%. Então, quando a gente fala que a inflação é uma média aí de 10%, é um índice que está sendo utilizado. Mas se a gente avaliar dentro de casa, a gente vai ver que é muito superior a isso. Então, lamentavelmente, uh, as notícias que a gente tem não são boas. 2016 vai ser um ano muito difícil para as pessoas e a gente está vendo que não deve reduzir o preço, uh, em especial de energia, água e gasolina.
0: E, paralelamente a isso, o salário do trabalhador não aumenta na mesma proporção, né? o que significa que o poder de compra... É, da população em geral é cada vez menor, né?
1: Exatamente por isso que a gente fala aqui inflacionou inflação do mercado, porque o poder de compra reduziu. Então as pessoas realmente não conseguiram um aumento significativo. Eu vou um pouco além, muita gente perdeu o emprego. As pessoas, infelizmente, ah, não estão conseguindo sobreviver, não estão conseguindo pagar as contas básicas de casa. Então, para aqueles que conseguiram manter o emprego, não conseguiram aumento. E o que a gente está vendo é isso. As pessoas compram menos. Se compram menos, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, a gente tem um arrefecimento da economia para de girar e isso acaba inflacionando o mercado.
0: Tá certo, professor. Outro assunto que eu queria é, que o senhor comentasse é em relação... A taxa de juros né? Também algo que o senhor já explicou Algumas vezes aqui, mas é sempre bom a gente retomar Vamos ter reunião Do Comitê de Política Monetária Depois de amanhã E a expectativa do mercado É que aquela taxa de juros é, Aumente ainda mais né? De 14,25% A estimativa é que suba Para 14,75% ao ano Traduzindo em miúdos O que quer dizer isso? Bom, a... As reuniões lá do Conselho de
1: Política Monetária Copom acontecem às quartas-feiras, uma vez por mês. E, então, nessa próxima quarta-feira, a previsão é de aumentar a 14,75 e a gente vai ver o que, que vai acontecer mais para frente. Eu, particularmente, imagino que a gente deve encerrar o ano de 2016 com pelo menos 15% na taxa básica de juros primos. O que, que significa essa taxa? E, e eu acho importante as pessoas entenderem como é que funciona isso. À medida que você tem uma inflação, não por custo, mas uma inflação por demanda, quando você aumenta a taxa básica de juros, as pessoas, para poder financiar ou para poder comprar a prazo, acabam pagando mais caro, porque as taxas estão mais altas. Isso faz com que você reduza a demanda. Então, o governo utiliza a taxa básica de juros, aumentando a taxa, para reduzir a inflação. Mas isso não está acontecendo, porque a nossa inflação não é uma inflação por demanda, mas é uma inflação por custo. Então, só aumentar a taxa básica de juros, particularmente penso que não vai resolver em absolutamente nada né, o problema da nossa economia. O que vai acontecer, na verdade, é que vai aumentar ainda mais o custo, arrefecendo ainda mais a economia, o que não é bom para o nosso país.
0: Tá certo. Está a explicação do professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas, ele que conversa com a gente sobre economia, sobre finanças também, toda segunda-feira. Professor, muito obrigado pela participação de hoje e até semana que vem.
1: Muito obrigado, um grande abraço.
0: Agora, meio-dia e dezesseis minutos. Descomplicando a Economia Agora, meio-dia e onze minutos, hoje, segunda-feira... Segunda-feira é dia de bater um papo com o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas sobre economia, também sobre finanças. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa tarde.
0: Bom, professor, hoje eu gostaria de falar sobre consórcios. Né? A população, aí, boa parte da população, tem encontrado nos consórcios uma alternativa para fugir eh, das altas taxas de juros... É, o consórcio apresenta alguns tipos de vantagem, até mesmo por causa disso, no ano de 2015, as vendas por meio de consórcio, de acordo com uma reportagem publicada pela Agência Brasil, as vendas aumentaram 1,9% né, no ano de 2015 em relação com o ano de 2014. Professor, eu queria saber do senhor, quais são as vantagens de se optar por um consórcio para compra de um imóvel, para a compra de um carro, por exemplo, né? para compra de bens de, de valor. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens do consórcio?
1: Olha, Tiago, eu acho que antes da gente falar de vantagens e desvantagens, é interessante a gente dizer que a, a ideia de um consórcio nasceu no Brasil. Então isso é uma ideia brasileira, uma coisa nossa. Uh, isso tudo começou em 1962, quando os funcionários do Banco do Brasil formaram um grupo, a ideia deles era constituir um fundo para compra de um automóvel para cada participante. Como eles não tinham condições de todo mundo sair comprando, eles resolveram, então, montar esse fundo e, por sorteio, eles identificavam, então, quem seria o contemplado. Então, já é uma ideia uh, genuína brasileira, nascida em 1952. Em 1991, é que a fiscalização das operações dos consórcios e a regulamentação é, passadas exercidas pelo Banco Central, aqui do Brasil, com a edição da Lei número 8.177. Então, eu acho que é interessante a gente saber que é, o consórcio é uma coisa nossa. Vamos para as vantagens e para as desvantagens. Primeira coisa, eu acho que é importante dizer que o consórcio não é investimento. Tá? O consórcio é uma mistura de poupança coletiva ideia de consumismo e um pouco de sorte. Tá? Uh, a principal vantagem que se tem no consórcio uh, é que as pessoas que não têm educação financeira, não têm disciplina, elas conseguem uh, guardar um pouco de dinheiro para consumir um determinado bem, em especial bens de consumo, como é o caso de automóvel, embarcação, imóvel e por aí vai. Agora, existem as desvantagens. E as principais desvantagens são relacionadas à questão financeira. Porque o consorciado ele vai pagar o bem, em média, entre 15% a 20% a mais. Por que isso? Porque ele vai pagar a taxa de adesão ao consórcio. Essa taxa ela pode ser cobrada, diferentemente do que muita gente pensa, Uh, acha que não pode cobrar, não, ela pode ser cobrada. Mas se ela for cobrada, ela precisa ser descontada da taxa de administração. Ou seja, essa taxa de adesão ela pode ser comprada, mas ela é considerada uma antecipação do consorciado. Ele vai pagar a taxa de administração, que é para que a administradora possa recolher o dinheiro de todos os consorciados, uh, poder fazer os sorteios e por aí vai. O consorciado paga um fundo de reserva para prevenir inadimplência e também é muito comum a gente ter o pagamento de seguro. E aqui no seguro a gente tem basicamente dois seguros, o seguro de quebra de garantia e o seguro de vida. Porque a preocupação da administradora é caso algum consorciado não pague, como é que fica esse fundo para poder sortear ou para poder uh, entregar Aquele, uh, aquele bem que faz parte do consórcio. Então, aí, basicamente, dois seguros. O quebra de garantia, caso dizer, tenha inadimplência, não pague, então eles acionam um seguro. E um seguro de vida, eventualmente, no caso do falecimento do consorciado, uh, o seguro quita as obrigações daquele consorciado e ele não prejudica todos os demais.
0: Entendi. Em relação, bom, quem está escutando agora é, o senhor explicar sobre consórcio, se interessou para saber um pouco mais, que tipo de dica que o senhor dá, professor, para que a pessoa não caia numa armadilha?
1: Porque quando a gente está falando em consórcio, na verdade as pessoas estão entregando dinheiro para uma administradora e essa administradora vai ser responsável por fazer toda a gestão do fundo e se preocupar em fazer o sorteio para poder entregar o bem. Então, é um risco que as pessoas correm de entregar o dinheiro para alguém que não existe. Então, a primeira uh, recomendação que eu dou é entrar no site do Banco Central do Brasil e verificar quais são as instituições autorizadas a operar com Hoje, uh, em dezembro de 2015, na verdade, são 172 instituições que estão autorizadas. Tá. Agora, segunda coisa, particularmente acho importante observar as reclamações em relação aos consórcios. Então, nós tivemos, uh, em 2015, dezembro de 2015, uh, 647 reclamações reguladas, procedentes em relação ao Bradesco, que foi o primeiro uh, de número de reclamações. E eles contam o universo aí de aproximadamente 60 milhões de clientes na base conjugada do cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, o Sistema de Informações e crédito do Banco do Brasil, do Banco Central. O segundo foi a Caixa Econômica Federal, com 616 reclamações. E o terceiro, o Itaú, com 612 reclamações. E quando a gente está uh, falando em reclamações... Quais são as três principais delas? Primeira, irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, sigílio ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito, que foram 294 reclamações, sendo a Caixa Econômica Federal a principal com 110. A segunda, a reclamação básica. Tarifa por serviços não contratados. Foram 280 reclamações, o Bradesco campeão com 199. E a terceira principal reclamação é o débito em conta de depósito não autorizado pelo cliente. Foram 255 reclamações em dezembro de 2015, sendo o Bradesco, o Banco do Brasil e Itaú, em média, cada um com 60 reclamações.
0: Tá certo, professor, tá então algumas dicas e é importante a gente saber é, essas reclamações para também quando a gente for contratar aí um consórcio, caso tenha interesse, a gente não caia, não tipo, verifique esse tipo de problema, problema que as pessoas tanto reclamam. Professor Eli Boroschovicius, muito obrigado por sua participação de hoje e até semana que vem.
1: Eu que agradeço e me desculpe pela falha técnica, foi culpa minha, me desculpe.
0: Não tem problema, professor, acontece. Forte abraço e até segunda. Um
1: abraço até semana que vem.